0: Nós estamos refletindo nesse mês sobre o tema um dia de cada vez. Todos nós estamos sendo expostos a uma nova realidade. Interessante que surgiu uma expressão agora, o novo normal. O que era provisório e no certo sentido nós tínhamos uma expectativa de que fosse passageiro, se tornou permanente. Se tornou algo que já faz parte daquilo que nós chamamos de ser o um novo normal. Agora, quais são os desafios de transição entre aquilo que é provisório e aquilo que é permanente? É, o que, que nós podemos aprender nesse sentido diante dessa mudança de realidade? Eu quero propor uma reflexão muito importante, que eu compreendo ser um dos elementos fundamentais para nós compreendermos essa nova realidade. Por isso, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse texto de Mateus capítulo 33 faz parte de uma perícope maior, do capítulo 6, 24 ao 34. Mas eu quero apenas ler o versículo 33, eu vou explicar toda a perícope, mas especialmente nessa manhã, junto com você que está conectado, lê apenas esse versículo, onde Jesus diz o seguinte, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é uma continuação do Sermão da Montanha, Alguns estudiosos divergem sobre o fato do versículo 24, onde Jesus diz a respeito dos dois senhores, quando ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um ou desprezar o outro. Você não pode servir a dois senhores, amar a Deus e as riquezas, ou as riquezas. Quando Jesus abre esse texto falando a respeito disso, há um apontamento de todo o desenvolvimento do texto. Jesus diz, você não pode servir às riquezas e a Deus. E em seguida disso, ele coloca as nossas preocupações em detrimento da sua providência e do seu cuidado. Alguns estudiosos vão dizer que ele apresenta duas perspectivas, como se as preocupações fossem frutos de servirmos às riquezas e como se a contemplação e o descanso no cuidado de Deus fosse a perspectiva de servirmos a Deus. E quando a gente olha esse texto e a gente percebe que ele coloca aqui as preocupações com comida, com bebida, com aquilo que vestiremos em detrimento do seu cuidado e da sua provisão. Ele fala da ansiedade nesse capítulo, ele fala das nossas preocupações, mas ele faz um apontamento no meio desse texto, dizendo, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas, as preocupações que nós tínhamos em relação a comer, a beber ou a vestir, seriam acrescentadas. Nós podemos aprender aqui três coisas importantes. Eu quero levar você a pensar comigo a respeito dessa afirmação de Jesus baseado na exposição desse texto. Em primeiro lugar é importante que as nossas prioridades certas elas também exigem preocupações corretas. O texto está dizendo a respeito de estabelecermos Deus como prioridade. Sim, mas ao estabelecermos essas prioridades certas, exige-se preocupações corretas. Algumas pessoas dizem que as nossas prioridades são baseadas e pautadas naquilo que nós colocamos no nosso coração e as nossas preocupações. Agora, quando nós olhamos para o texto, a preocupação é um termo chave nesse texto. A preocupação é consequência quase que inevitável de escolhermos servir a algo que não o próprio Deus. O texto constantemente fala das nossas preocupações. Jesus expõe aqui a preocupação humana em três exemplos. Ele fala de uma preocupação em relação àquilo que nós temos como comida como bebida, posteriormente, e com as roupas. Eu já falei na nossa comunidade sobre esse texto algumas vezes, inclusive numa das nossas conversas pastorais, algumas semanas atrás. Quando Jesus se refere aqui, em primeiro lugar, à comida, há uma analogia, a Jesus está dizendo a respeito do sustento e da providência. Quando nós nos preocupamos com a comida, é a preocupação de que vai faltar algo para nós, se nós vamos de fato comer ou não se nós teremos sustento, provento ou não. Agora, quando Jesus também fala a respeito ah, da bebida, por que, que alguém poderia se preocupar com a bebida? A bebida aqui nesse texto diz respeito a, ao lazer, a, diz respeito à alegria, ao prazer da vida. Todos nós nos preocupamos também com isso. E nesses dias atuais, a gente tem percebido que uma das coisas que foram tiradas de nós em função da pandemia foi o lazer, foi a alegria das coisas. Estamos tentando reencontrar isso no nosso dia a dia. A terceira coisa que Jesus fala é a respeito da preocupação com as vestes. E a roupa, nesse contexto, é a preocupação com a aparência, com o status social, com a nossa imagem pública. Há uma preocupação com comida, com sustento e com provento. Bebida, com o lazer e com o prazer, com as alegrias da vida. E as vestes as nossas roupas com a preocupação com a nossa aparência. Agora, nós precisamos, nesses dias, avaliar e sondar o nosso coração a respeito se, de fato, as nossas prioridades apontam para preocupações corretas. Olha só o que o Tim Keller diz, eu quero que você acompanhe aí na projeção. Ah, ele diz algo muito importante que esses dias têm revelado a nós. Acompanhe. Medos podem servir a um propósito importante, nos mostrar onde está realmente o tesouro dos nossos corações. Muitos dos nossos medos nos dias atuais apontam para isso. Preocupação com a carreira, a preocupação com a aparência, a preocupação com coisas que nós demandamos uma energia tão grande e que nós percebemos nesses dias que nós estamos vivendo, que não eram tão importantes assim. Qual é a aplicação disso? Preocupe-se com aquilo que cabe a você, e consequentemente com as coisas certas e de fato importantes. O próprio convite de Jesus, ao apontar a contemplação, ao olharmos a criação, evidencia o que cabe a mim e a você e o que cabe ao próprio Deus, a gente talvez tenha vivido uma experiência interessante é, nesses dias de Covid-19, né? as situações que fogem ao nosso controle, situações que não mais dependem de nós, inevitavelmente nós fomos expostos a isso, agora, nós deveríamos entender que essas situações que fogem ao nosso controle, seriam situações para nós entendermos que não são importantes nesse momento, por quê? Porque não cabem a nós, e o que é importante a mim, é entender o que de fato é uma preocupação saudável, diante das minhas responsabilidades, é claro que nós vamos nos preocupar, eu tenho me preocupado com muitas coisas nesses dias, mas qual é o desafio? Nos preocuparmos com as coisas certas, com as coisas importantes, com aquilo que de fato cabe a mim e a você. Talvez antes desse período de isolamento que nós estávamos vivendo, nós tínhamos muitas coisas importantes <risos> e que nós percebemos que elas se diluíram, que elas se perderam, deixaram de ser importantes e nós sofremos com isso. Por isso, preste bem atenção no que eu vou dizer, estabeleça preocupações corretas, para que essas preocupações corretas, de fato apontem para as prioridades que são importantes. Segunda consideração, reveja as suas prioridades, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, ao revermos as nossas prioridades, ao reavaliarmos, e esses dias têm nos ensinado isso, é muito importante a gente pensar a respeito de um tema, que era muito comum antes desse período. A expressão, eu não tenho tempo, não tenho tempo para isso. A maneira que nós gastávamos o nosso tempo, revelava o que era prioridade ou não para a minha vida. A nossa agenda dizem alguns estudiosos do comportamento, refletem o que de fato é ou não importante para nós. E, de repente, a gente para. E, de repente, o ritmo diminui. E, diminuindo o ritmo, a gente começa a perceber, de fato, o que deve ser as nossas prioridades. E nós temos um tempo muito didático e oportuno para que você e eu, a gente possa rever as nossas prioridades. Qual é a aplicação disso? A aplicação é que nós devemos olhar para esse cenário e avaliar o quanto tempo nós gastamos com coisas que hoje não fazem mais sentido, que agora, nesses dias de isolamento, nós não teremos mais justificativa, por exemplo, mais tempo com os nossos filhos, mais tempo com a nossa família, mais tempo com a nossa esposa, com o nosso marido, mais tempo para a nossa vida devocional, mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia, porque antes disso nós poderíamos dizer o seguinte, eu não tenho tempo, mas hoje nós percebemos o que na verdade faltava não era tempo, era a prioridade em relação a isso, porque muitos de nós estão nas suas próprias casas, com o tempo, mas estão conectados no celular, estão se entretendo com outras coisas, discussões nos ambientes virtuais e revela que a justificativa não era a falta de tempo mas a falta de, de prioridade correta de definir de fato o que era importante há uma frase que nós inclusive já usamos em uma das nossas tags do pastor Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte adore a Deus, ame as, co as pessoas e use as coisas, adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas, ele estabelece isso como as prioridades certas da vida, adorarmos a Deus, reconhecemos aquilo que Deus é e adoração é isso, Adoração não é só a canção, mas é reconhecer quem Deus é através da nossa própria vida. Eu adoro a Deus na maneira que eu vivo e como a minha vida reflete a sua presença. Amando as pessoas, por isso nós falamos no início, de que o distanciamento não diminui a importância das pessoas. Nós devemos ah, é, demonstrar, falar para elas que nós as amamos. E aí, de fato, as coisas nos seus devidos lugares. Adorar a Deus amar as pessoas e usarmos as coisas, e talvez, antes de tudo isso, as coisas estavam em primeiro lugar, estavam antes do próprio Deus, antes das pessoas que nós amamos, inclusive da nossa família, quero aplicar isso com você, devemos buscar as primeiras coisas primeiro, parece óbvio, mas é exatamente nas coisas óbvias que nós erramos, Devemos colocar nossa vida na fila das corretas prioridades. Isso significa que você deve adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, ao invés de se esquecer de Deus, de amar as coisas e usar as pessoas, como nós fazíamos antes de tudo isso. E a consequência disso, ao revermos as nossas prioridades é que nós vamos perceber que tudo aquilo que era periférico ocupava o centro, e o que deveria ser o centro da nossa vida era periférico. Por isso esses dias, preste bem atenção no que eu vou dizer, eu quero que você grave essa expressão, porque é uma afirmação dessa mensagem. Preste bem atenção. Esses dias têm nos ensinado o que de fato é importante, eu direi isso com uma convicção no meu coração, porque esses dias têm me ensinado isso, o que de fato é importante, e quantas coisas ocupavam o meu coração, e que não eram importantes, e que eram periféricas, quanta energia física eu gastei em coisas que hoje eu olhava e dizia, isso não era o centro, se você olhar um pouco para a sua vida e avaliar a sua rotina, você vai perceber o que eu estou falando. Você vai pensar e vai rever o que de fato é importante para a sua vida. Nós que temos filhos pequenos, algumas pessoas já têm filhos maiores, outros não têm filhos, mas eu vou dar uma ilustração pessoal. A gente se vê muitas vezes em cenas do dia a dia, né? coisas pequenas... E que hoje a gente pode olhar e contemplar. E eu vou falar uma das coisas que para mim é uma das coisas mais especiais como pai. Ver os meus filhos acordarem. E um pouco daquilo que a gente vivia antes dessa pandemia era uma loucura. Porque nós tínhamos horário, então a gente acordava já acelerado. Nós acordávamos num ritmo acelerado. Com um trajeto, com o um cotidiano, com o um tráfego certo e de repente a gente poder acordar, dar um abraço, cheirar, sem pressa, pelo menos naquele momento, porque os compromissos ainda continuam, você percebe que o que era importante estava sendo deixado de lado, e o que era periférico gastava o maior tempo da nossa vida. Eu quero então fazer a última consideração com você. E essa é a ênfase do texto. Deus sempre e em qualquer qualquer circunstância em primeiro lugar. O povo hebreu, o povo judeu, entendia que uma vida equilibrada é a vida que tem Deus no centro. O equilíbrio humano das relações familiares, das relações sociais, das relações espirituais, do seu relacionamento com Deus, se estabelece quando Deus é o centro. E isso é muito importante porque a gente vivia, de alguma maneira, colocando o nosso eu no centro, a nossa imagem no centro, aquilo que nós entendíamos ser as nossas necessidades, o que a gente chamava de cultura hedonista. Era muito comum você ouvir essa expressão. E de repente, essa pandemia e esses dias de isolamento desfizeram essa nossa autoimagem a gente não mais se contempla, se vê isolado, com medo, preocupado, ansioso, meu Deus, será que vou ficar doente, será que eu sou próximo a ser contaminado, como vai ser o futuro, e a economia, e a política, e tudo isso, a gente percebe que nós não somos mais os protagonistas, e isso causa um desespero em nós, mas o texto diz, buscai, pois, em primeiro lugar, e isso em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer fato histórico, diante de qualquer situação da vida. Deus em primeiro lugar. É claro que se numa conversa informal a gente perguntasse para qualquer pessoa o que é em primeiro lugar, as pessoas até como um rito religioso dizem isso. Claro, Deus em primeiro lugar. Por isso que eu tenho um amigo que diz o seguinte, quando você responde essa pergunta, você deveria apresentar a sua agenda para comprovar de fato se Deus está em primeiro lugar. Se o seu reino, se a sua justiça, se os seus valores, se os seus princípios se estabelecem em primeiro lugar na nossa vida. Esse quadro que nós estamos vivendo, esses dias que nós estamos vivendo devem nos apontar para essa afirmação de Jesus. Buscar Deus em qualquer circunstância, em primeiro lugar. Porque ele estava na periferia. Das nossas prioridades. Há uma frase de John Piper que diz o seguinte: não podemos fugir da verdade simples e óbvia, que Deus é a coisa mais importante na vida. Quem é a coisa mais importante? Deus. Quem é a coisa mais importante na vida Deus, porque Ele está presente, cuidando, porque Ele demonstrou o Seu amor por nós em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Ele enviou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, que Ele nos amou de tal maneira que nós estávamos desconectados de Deus, separados pela nossa própria natureza, mas Deus pela Sua graça e pelo Seu amor veio até nós, se manifestou em Jesus para nos reconciliar, nos dar uma nova vida para que tenhamos de fato a noção do que é ser criatura, criação ao ponto de sermos chamados seus filhos, filhos de Deus, filhos do Pai, Deus é a coisa mais importante, porque com Ele ao meu lado, na minha companhia, na minha vida, todas as coisas mudam, e eu posso enfrentar qualquer circunstância, independentemente daquilo que esteja acontecendo à minha volta, Deus é, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, os seus valores, os seus princípios e a sua palavra. Jesus coloca o reino e a justiça como busca primária da vida e ressalta que as demais coisas não serão acrescentadas. Agora, quando fazemos isso na ordem de vida, Deus em primeiro lugar e as coisas não seriam acrescentadas, é a diluição das nossas preocupações. Há uma expressão interessante nesse texto. Quando Jesus diz que ninguém pode acrescentar uma medida na sua vida. Ninguém pode dizer assim, vou viver mais do que isso. Que isso também é uma das nossas preocupações. Jesus diz, não. Ninguém pode incupridar, ninguém pode aumentar. E ele diz, basta o seu dia, o seu próprio mal, as suas próprias preocupações nos ensinando a vivermos um dia de cada vez, a olharmos as nossas responsabilidades e as lutas diárias. Mas há o apontamento de buscarmos a Deus em primeiro lugar para termos essa compreensão. Qual é a aplicação? Essa crise, preste bem atenção no que eu vou dizer, inevitavelmente gera uma reflexão importante quanto à mudança das prioridades da nossa vida, e nos coloca diante das nossas finitudes. Nós temos um fim, somos limitados. E é nesse momento que nós reconhecemos que Deus é o centro da nossa vida. Talvez aqui alguns líderes estejam me ouvindo. É o momento da gente repensar se Deus é o centro dos nossos ministérios. É o momento de repensarmos se Deus é o centro da nossa família. É o momento de repensarmos se Deus é o centro da minha vocação. É o momento de repensarmos se Deus é o centro da minha profissão, do meu trabalho, da minha carreira e daquilo que eu faço. É o momento de repensarmos se Deus de fato é a prioridade na minha vida. E eu quero terminar essa mensagem lendo o mesmo texto, só que numa outra versão, numa paráfrase da Bíblia, a mensagem. Eudine Peterson tem a sua Bíblia como chamada Bíblia a Mensagem. Ele diz o seguinte, eu acho interessante, nós podemos terminar com essa reflexão. Ele diz assim, orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Olha que interessante, orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Você que talvez como eu, pegue lá um papel, uma caneta e começa a colocar as preocupações, será que eu vou conseguir pagar? Como que serão os dias futuros? Como que eu faço? E de repente você olha para o lado, vê os seus filhos, vê a sua casa e você percebe que o mais importante são eles. Né? São seus filhos, sua esposa, seu marido. O mais importante é a nossa vida. Aliás, quando nós buscamos a Deus, o seu reino e a sua justiça, a vida humana tem valor, tem importância. A vida humana tem importância acima de coisas periféricas, coisas passageiras. Mas Deus no centro. A vida humana em torno dessa prioridade, os seus valores, o seu reino e a sua justiça. Para que as coisas certas estejam devidamente recolocadas em nossa vida. Essa situação toda mexeu com a nossa agenda. A gente não sabe como vai ser os próximos dias, como serão os próximos dias. Mas eu tenho certeza que a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele sendo o centro e a coisa mais importante para mim e para você. Feche os teus olhos, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu trabalho, eu quero orar pela sua profissão, pelo seu negócio, pelos seus estudos, pela sua casa, pela sua providência, por tudo que preocupa o seu coração, a preocupação com a comida, com o sustento e com a provisão, a preocupação com a bebida, com o lazer, com a alegria, com o prazer. A preocupação com as vestes, com as nossas roupas, com a nossa imagem social, com o nosso status social. E dizer que nada disso deve ser o centro da nossa vida. Mas o Deus, a partir da pessoa de Cristo, ser a coisa mais importante e a prioridade central da nossa vida. Da sua família, do seu casamento da educação dos seus filhos, de tudo aquilo que você fizer. Senhor, eu apresento diante da Tua presença, todas as nossas preocupações, preocupações que são frutos das nossas escolhas, preocupações que nascem, muitas vezes, a Deus, de escolhas equivocadas, porque colocamos aquilo que era periférico no centro, preocupações, ó Deus, que são frutos de coisas que não são importantes. Por isso, ó Deus, nesses dias, nos ensine o que de fato é importante. Amar a Deus, servir ao Senhor, tê-lo como coisa principal da nossa vida, adorá-lo, reconhecer quem tu és, amarmos as pessoas que estão à nossa volta, especialmente a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos pais, a demonstrarmos amor às pessoas que estão à nossa volta, a valorizarmos a vida, a valorizarmos o Teu cuidado e a Tua providência. Por isso, ó Deus, que essa palavra encontre solo, fértil em nosso coração. É o que eu oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.